0: Tak, dokładnie. Solidarność jest z nami, a przedstawicielem Solidarności Rolników Indywidualnych jest pan Edward Kosmal. Dzień dobry
1: panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Od podszewki znający tematykę związaną z wykupem ziemi tutaj w zachodniopomorskiem, ale przede wszystkim też w powiecie pyrzyckim. Jak to wyglądało w pigułce, jak do tego dochodziło, że te słupy były podstawiane?
1: No, historia odnośnie obrotu ziemią, to są właśnie okres... Bliżej mikrofon. Już, już, już. No to jest historia, już ma praktycznie 30 lat. 89. przemianę powstała ustawa o Agencji Własności Rolnej, która polegała na tym, że miała za zadanie zlikwidację wszystkich państwowych gospodarstw rolnych, to jest prawie 5 milionów hektarów, to jest około... 400 tysięcy byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. To jest też plan Barcowicza w to wplątany. Także historia jest naprawdę z jednej strony bardzo smutna, bo PGR-y, Państwowa Gospodarka, w sumie dość dobrze dofinansowana. Co prawda, niektórzy mówili, że przenosiła duże straty, ale generalnie rolnictwo w całej Unii Europejskiej jest dotowane i było dotowane, jest dotowane i ono musi być dotowane, żeby po prostu żywność była tania. I o tym cały czas o tym mówimy o dopłatach. Dopłaty są tylko do różnicy cen, żeby y, mieszczuch czy konsument mógł to po prostu taniej kupić.
0: Ale panie, panie, panie przewodniczący, to ja wrócę, pan mówi o budżecie, no ale przecież ten budżet, który jest teraz, jest brak wyrównania wyrównania dopłat w nadchodzącym budżecie. Nie będziemy mieli na tym samym poziomie
1: to znaczy, co zachodni
0: nasi koledzy rolnicy. No,
1: w 2004 roku to było tylko 25% dopłat. O Ale
0: dzisiaj mamy 2020 rok tak. i nowy budżet.
1: No właśnie, no, cały czas obiecowano, że w następnej perspektywie będą wyrównane, będą wyrównane dopłaty. No i jak pan dzisiaj, to tłumaczy? Dzisiaj tego nie ma, bo w zasadzie obserwując, te dopłaty co roku były mniejsze. Z różnych względów. To
0: co, niewydolność negocjacji? No oczywiście. Niewydolność no ci, systemu? Ci, ci,
1: co negocjowali w zasadzie na temat budżetu, mówiono praktycznie na, finis, na finiszu rozmów przed wejściem, akcesją do Unii Europejskiej, praktycznie. nasi negocjatorzy nie zrobili tego, co powinni zrobić, a to był PSL i jeszcze Lewica i dzisiaj ten rząd obiecał, że będą wyrównane dopłaty i mi się wydaje, że mamy swojego komisarza Janusza Wojciechowskiego którego bardzo dobrze znam żeśmy w sumie walczyli o polską ziemię, a właśnie między innymi z nim i dzisiaj mamy obiecane a na pewno tak się stanie, że te dopłaty Będą wyrównane przynajmniej Na średnim poziomie, bo Przynajmniej taki rolnik grecki ma prawie Dwa razy tyle, czy, czy półtora razy tyle Co holenderski no ale, te w dopłaty, tym, ale, dopłaty, ale w tym
0: budżecie raczej To, to się nie spina te... Ale
1: w nowej perspektywie w nowej perspektywie Mają być do średnie, średnie. A, jak, a jak życie Będzie to, to, a jak to się Jak
0: zweryfikuje to oczywiście Wracamy do Pyrzyc, wracamy do województwa zachodnio-pomorskiego, tysiące hektarów sprzedanych obcemu kapitałowi przez słupy. Jak, jak pan to obserwował? Kto głównie na tym zarabiał? Które kraje? Kto, kto był beneficjentem?
1: No kapitał był różny. Przede wszystkim kapitał niemiecki, holenderski, duński i, i, i francuski, bo to te, ten kapitał dominował. Ale należało wyjaśnić po 89 roku, 95 ustawa o własności roli Skarbu Państwa, która przejęła praktycznie około ponad 800 tysięcy hektarów w zachodnie zachodniopomorskim.
0: A powiem panu w 1992 roku po PGR-ach e, agencje te nieruchomości rolnych miały 4,75 miliona
1: hektarów. Tak, w całym kraju, w, cał- w, całym, w kraju. całym kraju. No, u nas w granicach ponad 800 tysięcy hektarów to e, w sumie to było około ponad 2000 PGR-ów, e, ośrodków gospodarczych. No i stawa się, że dziwna, bo te ośrodki normalnie funkcjonowały, pracownicy zatrudnieni, ale w krótkim czasie był problem z zagospodarowaniem tych gruntów. Yes. I tutaj te grunty faktycznie nie trafiały w ręce rolników, bo ustawa o własności rolnej mówiła wyraźnie, że ma, mając, ziemia być ma być na tworzenie nowych gospodarstw i powiększenie gospodarstw istniejących. Były problemy wtedy, faktycznie sytuacja ekonomiczna w latach 90. nie była najlepsza, nie było kredytów preferencyjnych, nie było żadnych dopłat praktycznie do, 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 do produkcji. No, żeby zagospodarować, to w zasadzie wymyślono coś takiego, że yy, praktycznie tą tą ziemię agencyjną przejęli, byli dyrektorzy, byli kierownicy. Bardzo niewiele tych gruntów trafiło w ręce rolników, ponieważ naprawdę nie stworzono warunków prawnych, żeby te, ta ziemia została podzielona i, i po, na powiększenie gospodarcze, wręcz tworzenie nowych, nowych gospodarstw. Sytuacja stała się też, y, y, teraz y, meritum tego jest to, dlaczego przyjął to obcy kapitał. No bo te spółki niestety, które y, gospodarowane nie poradziły sobie finansowo popadały w potężne a przepisy, a... długi. A... Prze... Po, po, pe... Nie miały
0: kredytu. Nie
1: miały kredytu. Znaczy kredytu. myśleli że, że, że ziemia to Eldora, Eldorado został, bo faktycznie majątek wysprzedany, e, produkcja zwierzęca zlikwidowana, potężne długi. No i wymyślono taką u nas przynajmniej procedurę sesji, która polegała na tym, że ktoś przejmie zobowiązania spółki i e, za spłatę długów do agencji będzie mógł, miał w Wchodził w prawo w dzierżawę gruntów I tak rzeczywiście się stało I Jednymi efektywnymi spółkami, które e, Mogły zainwestować to były spółki Z obcym kapitałem i niestety przepisy prawne na to, na to pozwalały Bo w sumie spółka nawet z obcym kapitałem Zarejestrowana w Polsce jest spółką polską I to jest właśnie miejsce e, 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 I tutaj mamy o- og- ogromny, e, ogromny Ogromny Dylemat i w zasadzie też tak to było, że te spółki były z kapitałem mniejszościowym. Obcy kapitał dobierał sobie współwłaściciela Polaka, który to firmował I, i za tą grunty, grunty przejmowano Praktycznie wiemy? 90% Właśnie. gruntów po tych spółkach polskich zostało przyjętych przez Obcy kapitał Czyli ile
0: to jest hektarów? Ile procentowo? 90% no. Pan mówi, że procent po PGR-ach. Tak, to
1: znaczy 90% przy... z, z, z tych spółek, e, które funkcjonowały zostały przyjęte przez obcy kapitał na, na, na zasadzie procedury sesji, czyli zobowiązania wobec agencji zostały uregulowane i, i tutaj weszli w prawa, w prawa dzierżawy. Jeżeli chodzi o Okupno i sprzedaż, no wiadomo po wejściu do Unii Europejskiej, praktycznie wszyscy jesteśmy jednakowo traktowani, jesteśmy obywatelami jednej Unii i tutaj praktycznie żadnych ograniczeń nie było, jeżeli chodzi o nabywanie, nabywanie gruntów. Zostawa z 2020 roku, która praktycznie była bardzo, jeżeli chodzi, składała się z ośmiu punktów i ona bardzo doskonale chroniła przed wyprzedażą, bo trzeba było mieć zgodę, było ministra spraw wewnętrznych, jak również ministra rolnictwa i Dzisiaj faktycznie to zostało zmienione. No to zostało
0: zmienione, tak jak pan mówi, ale też to, to jeżeli chodzi o prywatne podmioty, no to na pewno jest duże ograniczenie, ale jeżeli chodzi o państwo, to państwo za wiele do sprzedania już nie ma, bo ma zaledwie 195 tysięcy hektarów z tych prawie 5 milionów, więc nieduży nie, 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 nie
1: areał. No część gruntów trafiło, trafiło w ręce rolników, bo nasze protesty praktycznie były od 90, od 90 lat. Może one nie były tak bardzo nagłośnione, ale cały czas e, żeśmy e, próbowali to e, zmienić, ponieważ e, nabywanie gruntu odbywało się w przetargach nieograniczonych. I nawet też e, fu, wtedy fundowano takie przepisy, że rolnik, który, nie rolnik, ale obywatel, który przyszedł na przetarg z dowodem i z pieniędzmi, mógł nabyć, e, nabyć ziemię. I to, to wystawiano. Po prostu. Bezdór. Przychodziłam Przychodził. i mogłam kupić. Mogą, Kto chciał. Mógł, tak, oczywiście. Oczywiście, i dlatego mówimy to od supak, bo generalnie obcokrajowcy nie mogli tego kupić, ale, ale starczyło podstawić człowieka z obywatelstwem polskim i wtedy.. E, to się wtedy zmieniło no,
0: no, kiedy? kiedy tak poważnie to zostało
1: ograniczone? Pra- praktycznie zostało zaczęło, zaczę- myśmy rozpoczęli walkę. Tak już do, po tej słynnej ustawie w 2017 roku, to jest rząd PSL-u i, i platforma Owocelskiej ustawę, e, zmienił ustawę o bracie nieruchomościami rolnymi gdzie głównym e, e, rozdysponowaniem gruntów była sprzedaż gruntów, a nie dzierżawa, bo jeszcze w tym pierwszym rozdaniu była faktycznie dzierżawa. I tutaj e, tak zwana trzydziestka, t, i, t, która mówiła, że jeżeli podmiot... w powiedzieć 426 hektarów zwrócił do agencji 30%, mógł pozostałą część kupić. I to wtedy praktycznie było zalegalizowana sprzedaż, ponieważ 2004 do 2015-2016 rok obowiązywało moratorium na sprzedaż ziemi, czyli tak zwany okres ochronny, ale praktycznie ta ustawa łamała to, że spółki z tym kapitałem mogły kupić, naby, nabyć ziemię i to robiono szczególnie w, w zachodnio zachodnioporskim bardzo nagminnie.
0: Tak było w przeszłości, a ja zapytam o coś, co mówił Jarosław Sachern. Poseł z 15, że teraz została znowelizowana ustawa związana z, gospodar- z gospodarowaniem gruntami rolnymi, że jeżeli gospodarstwo rolne ogłosi upadłość, to może kupić te ziemię, to gospodarstwo, kto chce.
1: Po 2011 roku faktycznie, gdy ta zaczęła ustawa 2015, gdy weszła nowa, znowelizowana ustawa o zakazie sprzedaży, bo po wejściu Prawa i Sprawiedliwości do, do rządów i to był jeden z naszych postulatów, żeby ograniczyć sprzedaż, generalnie jest był zakaz, ale... to co się dla,
0: stało, że ale, ta upadłość pozwala?
1: Ja, a pani pozwoli, ja jest, yy, yy, wyjaśnię. To znaczy dla Pol- Polski rolnik W ramach tej ustawy może kupić Korzystaj z prawo pierwszeństwa Za zgodą ministra może kupić ziemię I agencja sprzedaje polskim rolnikom ziemię Jest to wcale prawda, że nie jest Tylko też była ustawa, że można było sprzedać Praktycznie nie rolnikowi do 30 toarów To zostało zmienione Żeby jednak faktycznie do jednego hektara bez yy, Praktycznie każdy mieszkaniec Mógł kupić ziemię Jeżeli to też dotyczyło obrotu, obrotu prywa, pry, Prywatnego A z tą
0: upadłością?
1: A z tą upadłością faktycznie tu jest jest racja, bo jeżeli przyjdzie komornik, to komornik może sprzedać. Ja uważam, że to... Komórce? Komu chce i tutaj ja uważam, że ta ustawa, która mówi o ograniczeniu sprzedaży, ona powinna funkcjonować też w tym miarze, dotyczyć komorników i też my o to zabiegamy, żeby faktycznie od komornika mogły, mogły tylko kupić ziemię rolnicy. Czyli
0: Witałem. tutaj apel do ministra Ardanowskiego i do rządu, żeby, żeby jednak te przepisy zmienić.
1: No oczywiście zmienić, bo jeżeli mówimy, mówimy, że chcemy mieć kontrolę nad obrotem ziemi i żeby ona nie trafiała w niepożądane ręce, to trzeba po prostu to zmienić. Dlatego jest przygotowany projekt nowelizacji, bo wiemy, że też jest ogromny problem bo z tak zwanymi 30, czyli z tymi spółkami, które nie wyłączyły tych 30% i zgodnie z ustawą po kończącej się umowie, okresie umowy dzierżawy te grunty mają wrócić do, do właściciela, czyli do skarbu państwa i, i tutaj jest, jest ogromny szum i nacisk dzierżawców, żeby tą ustawę zmienić. Oczywiście minister stoi na stanowisku, że, usta- że tego nie zmieni. Tu jest są różne naciski lobbystów, żeby nawet zmienić to. Co prawda przy nowelizacji tu, y, Jest możliwość Tworzenia ośrodków gospodarczych Na tych gruntach, ale to Nie będą tworzyć dzierżawcy, ale to tworzy właściciel Czyli KOF Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Że w oparciu może tworzyć ośrodki gospodarcze No jest dylemat Bo co z tymi pracownikami zrobić Jeżeli jest, jest trudna sprawa, jeżeli jest prowadzona hodowla Oczywiście nie chcemy Tego majątku zmarnować Ale z drugiej strony i chętnych na na nabycie ziemi, jak również obiektów ze strony rolników jest jest bardzo dużej i uważamy, że Y, że y, tą ustawę no, po prostu trzeba bardzo rygorystycznie realizować.
0: Powiedział pan o lobbowaniu. Przed chwilą mieliśmy rozmowę z człowiekiem, który, z, z panem Adamem Stadnikiem, który bardzo mocno lobbował i mówi o pozytywach odnawialnych źródeł energii i o wiatrakach. Pan ma nieco inne zdanie na ten
1: temat. Jest, ja, ja uważam, że jeżeli chodzi o wiatraki, bo taką farmę wiatrową mamy, mam ko siebie, przede wszystkim ona spowodowała to y, bardzo niekorzystne rzeczy, że faktycznie w w ramach obszaru praktycznie rolnicy nie mogą ani inwestować. Wartość gruntów spada, bo bo jeżeli chodzi o o, o działki budowlane, bo, bo rolnicy też y, niektóre powiedzmy grunty, które są zwane marginalne, o niskiej klasie, a jeżeli mamy w planie przestrzennego sprawienia, że można je na, przeznaczyć na mieszkania, czy na, na, na jakiś przemysł nieuciążliwy, jednak to, to się dzieje, bo faktycznie ty wieś się niestety powiększa i to w, w, w bardzo szybkim tempie i dzisiaj postawienie elektrowni wiatrowej z jednej strony powiedzmy dla gminy jest dobre, bo, bo do, dodatkowe dochody, ale z drugiej z strony już mamy doświadczenie szczególnie w Niemczech, że jednak oddziaływanie jest bardzo negatywne i to jest udowodnione. I dlatego, dlatego dzisiaj y, oczywiście jesteśmy za zieloną energią, ale można te wiatraki stawiać na morzu i żaden problem jest i to, że się robi w całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim chodzi o ochronę środowiska, jednak oddziaływanie tych elektrowni wiatrowych jest niekorzystne.
0: W województwie pomorskim urodził się Andrzej Leper. Miał on tutaj także swoje gospodarstwo rolne. Jak pan wspomina Andrzeja Lepera i jak pan patrzy na, na jego działalność z perspektywy tych kilkudziesięciu lat? I
1: no Andrzej Leper faktycznie wyrósł na protestach naszych w latach 90. 92, kiedy były protesty i walka o odurzenie właśnie polskiego rolnictwa, bo właśnie po tych przemianach 89 roku, gdzie faktycznie sytuacja w gospodarstwach bardzo trudna, nie było żadnych kredytów, żadnych, żadnych kredytów. Wtedy był potężny protest w Warszawie i, i to jeszcze był wtedy ministrem Gabriel Janowski, z którym zaraz zarządu, będziemy
0: rozmawiać i się, się
1: połączyłem. Wszystkiego to z że 38 tysięcy gospodarstw zostało praktycznie od, od, odłużonych. No i wtedy się pojawił Andrzej Leper, jako, jako, jako też stworzył samoobronę. No niestety Andrzej Leper był takim bojownikiem i dość mocno go wspominam. Z drugiej strony był też osobą dość kontrowersyjną, ale przede wszystkim mówił prawdę i, i to 8 minut, które wygłosił przed... Y, w tej mnie, no, niestety stało się jak się stało, nie? I dzisiaj faktycznie człowieka nie ma. A, a to był faktycznie bojownik o polską wieś. A co pan
0: sądzi na temat śmierci Andrzeja Lepera?
1: No śmierć jest bardzo tajemnicza, bo ja, proszę państwa, śledząc y, sytuację, że wiele jest tak zwanych upozorowanych samobójstw, bo tak to na, 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 nazwijmy y, tajemniczych samobójstw. To nie tylko jest Andrzej Leper, ale ludzi także związanych po katastrofie smoleńskiej. Także sytuacja naprawdę jest jest, jest trudna i ja myślę, że, że szkoda, bo ten człowiek naprawdę dla polskiej wsi służył, choć nie zawsze się zgadzaliśmy się z, z, z jego poglądami, działaniami, ale, ale jednak wielk, walczył o, o sprawie, sprawie polskiej wsi.
0: Tak samo jak Edward Kosmal, nasz gość, zaraz będziemy rozmawiać z panem Gabrielem Janowskim, który opowie nam m.in. o tablicy, od odsłonięciu, rozumiem, jak państwo protestowali 117 dni w obronie tej cukrowni, którą no. tutaj
1: Widzimy 20 lat temu faktycznie Próbowano sprzedać wszystkie cukrownie obcemu kapitałowi, tych cukrowni było 76. Jednak ten proces tworzenie krajowej spółki, no to w tym Gabriel i jego koledzy brali bardzo czynny udział. Bardzo Oczywiście pomogli. myśmy się do tego włączyli żeśmy próbowali im pomóc, że, że tworzyć tę krajową spółkę. To się nam wspólnie udało dzieło.
0: Udało dzieło. Edward Kosmal, Solidarność Rolników Indywidualnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. 8.48.